0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с епизод 108 на подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес ни гостува Йоан Запрянов, който е журналист с Капитал и е един от организаторите на технологичното събитие DigiTalk, като той отговаря за съдържанието. И както става ясно, днес ще си говорим за технологичната конференция, която ще се състои на 12 май, нали така?
1: Точно така, привет!
0: Привет! Ами, директно на въпроса да ни разкажеш какво ще представлява самата конференция, какво ново ще се случи спрямо миналата година...
1: Може би най-важното, което трябва да спомена а, в, още в началото е, че тази година се завръщаме с опция да бъде на живо. Даже аз искрено се надявам, че голяма част от хората ще бъдат на живо, включително не само лекторите, но и а, надявам се огромната част от публиката да дойде на живо да се видим. След като миналата година бяхме изцяло виртуално, ние бяхме фан един от а, доста големите пикове на коронавируса миналата година и въобще нямахме друга възможност. Въпреки, че харесахи изданието миналата година, доста повече предпочитам да има реална сцена, отколкото зелен екран, така да го, със а, така да го, със да го кажа. А, с това на страна имаме няколко основни теми, които ще покрием в а, таз годишното издание на Digistalk. Ние всяка година имаме една необявена не официална концепция, която е... От всичко по малко и от някои неща по много. Тоест няма как в един ден, тази година ще бъде в един ден конференцията, предишни години беше в два, сега ще бъде един, но най-вероятно, когато излезе финалната програма, част от тя ще бъде разделена на, на две части. На панели. То, а, не ли само на панели, ами на такива паралелни сесии. сесии Тоест да. Всеки ще може Добре. да избере кое е по-интересното и разбира се, ако всичко му е интересно, ще може да го гледа, когато свърши конференцията, на видеозапис всичко, което е пропуснал. Никой Това няма... е
0: добрия вариант на, все пак, на хибридното провеждане на конференции.
1: Да, т.е. никой няма да мо да остане с само едното или само с а, другото. Някои от големите теми, разбира се, ние сме в контекста на война, това няма как да си затворим очите за това, а някои от големите теми, някои от големите лектори, които, някои от интересните лектори, така да го кажа, които ще ни гостуват а, едния месец, свързани, не са свързани директно те с войната, но със сигурност ще зачеркнат тази тема. Декс Хантер Торик мисля, че ще бъде откриващата лекция на, на конференцията. Той гостува за трети път в Българ 2017 година до IT на Innovation Explorer, когато аз го интервюря след това. Важно за него е да кажа, той е бивши служител на, на SpaceX, виш директор, не е служител, служител директор в а, SpaceX, след това или преди това, не съм сигурен, в Facebook. След което в 2017 година той създаде една платформа, която се казва Onwards, която идеята му беше да обиколи голяма част от света и да разбере а, и голяма част от Америка, в конкретно всички щати, защото тя беше продиктована от избирането на Доналд Тръмп. А, той искаше да разбере откъде идват всички а, социални и технологични а, разделения, като не съм. 100% сигурен, че успява с тази задача, но тогава беше чуителна хъсън. Миналата година отново гостува в България, макар и виртуално. Моята колежка Сирма Пенкова си говори с него. Днес той вече отговаря за комуникациите към Оверсайд Борда на Мета, т.е. Mm-hmm. на Фейсбук, yeah. преименувания вече Фейсбук. Оверсайд Борда за тези хора, които не знаят е общо ето нещо като Върховния съд на Фейсбук. Това е едно <laughs> външно тяло, което раздежда много сложни, почти правни казуси а, за това какво трябва да бъде позволено и какво не трябва да бъде позволено в платформите на Мета. Казвам накратко, той отговаря за това тези решения да стигат до някакъв ъм, разбираем вид до хората. Mm-hmm. И той винаги е било много заинтересован от това, всъщност ъм, динамиката между технологиите, които се развиват доста по-бързо и социалните проблеми, обществата. Това е един от основните ни говорители тази година и Предполагам, едва ли ще пропусне, да т.е. засегне темата за войната, особено предвид, че в момента, както във всеки друг голям глобален конфликт, социален или не социален, какъв че да било, Фейсбук е под обстрел. Защото просто това е една огромна платформа, която, въпреки че има много приятели, които казват, че загива, в нея продължават да има 3 милиарда души, които отлизават всеки месец. И те пишат, и те за някои неща биват бамвани, за други неща не биват бамвани. Uh, и се питат нали, какво трябва да бъде позволено, кое е пропаганда, кое е uh, изключително опасна пропаганда и съответно въобще mm-hmm. трябва да намерят. Това
0: ли ще е фокусът на неговата презентация, за свързан с дезинформацията или?
1: Честно казано, за момента нямам идея. ДЕКС uh, работи mm-hmm. по един доста конкретен негов си начин и ние имаме някаква по-широка видимост, какво би могло да има в а, неговата презентация, но не съм този Но бих заложил, че тези неща ще бъдат включени в това и тези социални разделения, които преминават през социалните мрежи.
0: Да, няма лошо, в крайна сметка, ще бъде изненада за, за всички слушатели и посетители на, на конференцията. Добре, а, миналата година, така, основните акценти са били комуникациите, дигитализацията, киберсигурността, предприемачеството и 5G, разбира се. Тази година Какъв ще бъде фокусът?
1: Тази година бих бих посочил три фокуса на които сме обърнали повече внимание. Първият е този социален аспект, който аз споменах, в който има още два горите, които според мен абсолютно си заслужават да бъдат споменати. Първият е Джейми Бартлет, който а, може би на част от публиката би бил познат с подкаста си Да мислим криптокоин по BBC, който е за OneCoin и за Ружи Игнатова, за която вчера българските власти обявиха, че вече не е българска гражданка, така че ни отнеха дори и тази гордост. Тя вече е само германска гражданка, и вече германците трябва да си я търсят, а не ние да я търсиме. Джейми Бартлет. Аз лично го поканих и то не заради това. Аз последствия последствие разбрах, че това е същия човек, който прави подкаста а, за да мислим криптокоин. Аз го поканих заради една книга, която прочетох преди няколко години, негова, Да People върсе стек и тя се фокусира отново точно върху това как технологиите и конкретно социалните мрежи, възможностите за много конкретно, много, а, много точно насочване на реклами влияе на демократичните процеси в различни страни. Той разбира се беше обрано специално внимание на Брекзит и на, на Доналд Тръмп, т.е. на изборите през 2016 година, защото тогава това бяха голямата тема. Неговото участие ще бъде интервю на сцената, което ще бъде водено от мен, така че аз ще живея нещо като фенската си мечта да изляза и да го питам всички неща, които съм искал да го питам, когато съм прочел книгата и когато съм чул подкаста и въобще всички тия неща. Той е супер интересен човек. Просто да пи върза с тек, ако някой може да си я намери, аз се препоръчвам с дес Това е една. Не мисля, че има дори и две страници книжка, която всичко на всяка нова страница ще, ще научите нещо ново и ще се зачуете как работят тия неща и какво трябва да позволим да работят тия неща. Един от любимите ми примери от тази, от тази книга е, че кампанията на доналд тръмп през 2016 година е имала абсолютно противоречащи си реклами в различни щати. Тоест не беше, това, не беше това, примера там. Аз съм забрал какъв, но да кажем, че в един щат в Калифорния имаш реклами, които са против оръжията, и в един щат в Тексас имаш реклами за оръжията. От... Да, т.е. ти може да имаш да бащаш абсолютно всичко на абсолютно всички. И това може да се случи чрез социалните мрежи. И третият човек на тази тематика, който. А, ще е изключително интересна история, е Андреас Фотстръм. Не съм сигурен, че казвам правилно името му. Той е швед, който от 10 или повече от 10 години а, живее в Украина и е създал а, компания, казва се Beetroot, която е на 90% в Украина съответно а, там е малко сложно така че той а, от това да, да управлява компания, която просто пише код изведнъж се оказва, че трябва да бъде директор на компания, която работи в обежища, която се пази от това да не падат бомби съвсем буквални бомби той
0: не е изнесал компанията не,
1: не. Това, е, а, това е впечатляващо в историята му, че той успява да, да, да спаси хората си, без да, без да изкарва всички от тях. Някои от тях отиват дори на фронт, защото съответно са мобилизирани са между 18 и 60-годишни възраст, украинци. Те имат академии в 19 града, това са нещо от типа на нашата на, Телерик академия, нещо подобно, една от тях е в Мариупол и аз много бих искал да знам всъщност какво се е случило, макар че мога да предположа какво се е случило, преди че от града не е останало почти нищо, Та Андреас ще ни разкаже историята как бизнесът му е преминал в война, как служителите му са преминали в обезища, колко продуктивност са успяли да запазят, доколкото аз знам е около 80%. А как стигнахме до този човек, докато върви война, докато те се чудят как въобще да оцелеят, какво се случва в Украина, економиката се срива, цялата държава до голяма степен се срива, той успява да затвори сделка по придобиването на българско дружество South Tech Gate, което вече се казва Битру от Тоест, както може да предположите от това, което ви обясних, изключително енергичен човек. Мина седмица имах късмета да мога да се срещна с него, лично да си поговорим точно за DigiTalk. Нямам търпение аз лично, да чуя цялата история. Нарочно не го разпитах всички въпроси, за да има нещо интересно и за, и за мен. Просто е една от тези истории, които трябва да бъдат чути и трябва да бъдат а, разказани от първо лице.
0: От УАУ историите. Точно така.
1: Това е първата насока, като разбира се, имаме и други говорители, които са на такава социална тематика, имаме е, те, как да ги нарека, evergreen теми, но а, зелен бизнес, съответно технологии за, за, за зелено развитие, за социална устойчивост и така нататък. Другата голяма тема, която ще отделим а, един говорител, който да обясни точно какво е и един панел, в който да влезе малко повече в дългочина е Web3. Web3, за тези, които не знаят, а те са повечето хора всъщност на света и предполагам и в България, даже не предполагам и съм убеден, Web3 е нещо като огромната версия на блокчейн и криптовалути. Тоест, това е мечтата, че целият интернет, цялата дигитална економика може да бъде децентрализирана. За мен това е една от интересните неща на тази годишната конференция, не само защото там се наливат безумни за мен пари, а това е една от нещата, които не разбирам. Аз разбирам криптовалути, например, но не разбирам защо хората дават милиони за NFT-та, просто не съм от тези хора. Но така или иначе, това нещо бунти. А, интересното според мен е, че в първата, а, не съм сигурен първата част, защото трябва да видим как точно ще подредим темите все още, но а, частта на Techs, Hunter Торик или на Jamie Bartlett, това са абсолютно централизирани проблеми. Тоест, имаш една огромна компания, като Facebook или като Google, като Apple и през тези огромни компании преминават голяма част от проблемите и те могат на централно ниво да решават какво може и какво не може. Хората, които се занимават с Web3, те искат въобще да няма такива гиганти. Нито правителството да да може да ти каже какво може или какво не може, нито да има компании, които Реално имат власт на подобяваща това на правителство, като, като Facebook или Google или Apple или Amazon и това е един доста голям сблъсък на идеи, на който на мен би ми било, той няма да е директно, разбира се, няма да дебатират ни срещу други, но би ми било интересно какво, какво биха си извлекли а, като изводи а, слушателите на гостите на Digitalk.
0: Кой ще бъде като лектор в този панел за лептали?
1: А в Web3 ще имаме една а, така входяща introduction лекция, не съм сигурен дали е точно, но може би всъщност е точно лекция, на Ethan Pierce, който е от Crypto, а, Crypto Institute. Той се занимава с а, крипто, с блокчейн, с Web3 технологии от много-много години. Той дори в едно от доста по-старите издания на Digitalk отново е, отново е гостувал. А в следващия панел, който ще бъде воден от а, Никола Стоянов, който е Инвеститор. Той е занимава се с фондове за рисков капитал основно. Отново с конкретна насока Web3. Ще гостуват Филип Матов, Валентин а, Михов, а, Татяна, Татяна Методиева от а, Nexo и, сега, и Ник Тодоров от LimeChain. А, също е, а, човек, който мога да гарантирам, че има много какво да разкаже и го прави по един много разбираем начин
0: поговорим малко и за Evergreen темите, за които спомена. Киберсигурността ще бъде ли пак в фокус?
1: Да, киберсигурността отново ще бъде в фокус. Те първо ще се изчиства. Първа, би трябва още тази седмица да изчистиме финално програмата по отношение на киберсигурност, но едно от нещата за които ще си заслужават е, че ще ни гостува министър Божидар Божан, в който аз съм кръстил неговия панел киберминистър във време на кибервойна, защото според мен това, в което се намираме в момента си е на практика кибервойна. Една нискоинтензивна кибервойна, за която ние дори за нея не сме подготвени на държавно ниво. Включително и ние в Капитал, Дневник, Digitalk имаме доста проблеми с това, защото постоянно имаме DDoS-атаки, които ние знаем от правителството, че не са само към нас, това е доста по, ние сме част от доста по мащабна атака. Така че с министър Божарно ще си говорим за това, той ще, ще бъде интервю на сцената отново водени от мен, но обещавам, че това ще бъдат само единствените два панела водени от мен. Да за това доколко България е подготвена за нещо по-маштабно. Защото тук става дума и за, и за дори за изграждане на физическа инфраструктура, в която България, в която България изостава. За софтуерна инфраструктура, в която тя е по-лесната част на теория, но на практика трябва да обучиш страшно много хиляди административни служители, които да да знаят как да се справят в такива такива ситуации. Трябва да имаш координация между частния бизнес и между държавата за общия мониторинг, защото в киберпространството няма такова разделение, нали, частен държавен така, така. много често, когато имаш атака тя атака срещу много места, на които не им пука дали е частен и държавен. И най последно място с него ще си а, говорим и за това какво се предвижда в плана за възстановяване, който в неговата част за интернет свързаност и за обновяване на оборудването на точно на държавната администрация, това което споменах преди 3 секунди, а, беше пренаписан изцяло Телекомите бяха и все още са изключително, изключително против, но пък аз, понеже чедох няколко пъти, плана аз го намирам за добър. Единственото, което ме е интересува, обаче е дали може да се случи наистина и това ще бъде един от въпросите, който ще задам на сцена.
0: По темата за плана за възстановяване ще си говорим в един от следващите ни епизоди с гост Огнян Тараянов от следващите епизоди на, на подкаста. Като каза, така, нивото на киберзащита, ще има ли представители от Министерството на отбраната, Института по отбрана, сега наскоро излезе новина, че Гейт Center, ще бъде активен в тестването на технологии на НАТО?
1: За момент няма отговора на, на този въпрос, но... Бих предположил, че по-скоро не, защото в момента все пак е Министерството на отбраната във време на война, която е на 300 км. Тоест, аз бих съмнявал, че е много лесно те да излязат и да говорят толкова открито за нещо, което е... То в момента вече тази част, която ние наричаме хибридна война, си е част от конвенционална война, за съжаление. И която се случва доста близо до нас.
0: Да. Добре, 5G тази година? За 6G (laughs) ще говорим или? Тази
1: година 5G няма да бъде толкова голям фокус, колкото, колкото предишни години. Основната причина за това е, че просто в свете се случват страшно много други неща, които не, няма как да поставиш фокус за всичко. Това е като, това е като Кирил Петков, който казва това са ни стоте приоритета. Не, няма как всъщност да, да стане по този начин. Малко неща са ти а, приоритетите. Разбира се, телекомите ще бъдат на конференцията. Ще има говорене за 5G, включително и с министър Божано. Ще mm-hmm. говориме за това какво има и какво няма в плана за, за 5G. Но тази година... Темата ще бъде с една идея малко по-назад, предвид войната, която се случва.
0: Добре, ами като за финал?
1: Бих добавил третата ни голяма тема, на която, да, на която ще обърнем внимание. Тя е. Тя има един голям панел, в който ще бъде Васил Терзиев, Добромир Иванов от старата асоциацията mm-hmm. Беско, както и председател на Bulgarian Venture Capital mm-hmm. Association Асоциацията за рисков капитал Тя ще бъде, този панел ще бъде воден от Атанас Симеонов от Аматас който той вече се занимава и с риски, рискови инвестиции. Казано накратко темата е нещо, което същително много ме интересува и ще ми бъде крайно любопитно какво ще кажат тези хора дали е възможно България да се получи така, че да има прекалено много Пари за стартъпи. Сега, такова нещо като прекрало много пари, според много хора, няма. Но въпросът е, че това, което в момента имаме като българска стартъп екосистема, беше зародено преди 10 години с страшно малко пари и Левън и Лонча, през 2012 година получиха 21 милиона евро. Други фондове почти нямаше, имаше да, Невек, Блекпик и така нататък, но те не бяха много много конкретно за стартъпи, особено пък стартъпи на, на ниво идеи и разни а, такива наистина рискови инвестиции, смисъл просто да срещнаш трима душите. Те казват ми ние ще направим това, дайте ни 200 хиляди евро или 1 милион евро, което реално се случи в България и то проработи. Сега обаче, в това десетилетие от 2020 до 2030 година, по мои сметки, и те са сравнително консервативни, България ще има над 1 милиард лева за за стартъпи. От една страна това е супер. Ако си един добър предприемач, няма да започнеш с 200 000 евро и да се чудиш как да, да станат нещата, а ще започнеш с 1 милион евро и с 2 милиона евро. И ние вече виждаме такива големи инвестиции в компании, които са в доста ранна фаза на развитие. Също времено обаче, ако ти трябват 300 000 евро, и ти дадат 200 000 е доста вероятно да измислиш нещо иновативно. Ако ти дадат 400 000, 000 евро е доста вероятно да се разглезиш, разлигаваш нещо такова. И на мен ми е интересно какво мислят тези хора, които от цял живот се занимавали с стартъпи и с а, рисков капитал. Дали България ще дръпне с тези пари или тези пари ще удавят доста усилия, които бяха върлени през последните 10 години, които бяха свързани с много така, стегната финансова дисциплина от страна на компании от страна на фондове.
0: Тоест, дали са готови българските компании за такава мащабна сума, така да го обобщим? За мен
1: дори има въпрос, а, който си остава отворен. Дали има достатъчно български компании? тези пари, които имахме през последното, последното десетилетие, до голяма степен стигнаха за това, което имаме. Тоест, ние за да намериме къде да, да вкараме тези над 1 милиард лева, не само, че трябва да има компании, които ще взимат много големи рундове, ние трябва да, трябва да има и много-много повече предприемачи отколкото през последните 10 години. И аз искрено се надявам, че е така. Тоест, аз оставам позитивен в а, това отношение, но си оставам и с моето си вярване, че е по-вероятно да си иновативен с по-малко пари, когато търсиш някаква по-голяма цел, отколкото ако имаш страшно много пари и се чудиш какво да правиш. И а, Не само в България, в а, световната економика има много такива примери. Като веднага ми изниква в главата компанията WeWork, а, която имаше огромни, огромни, огромни инвестиции в нея. Очакваше се, че тя ще промени пазара на недвижими имоти, ще стане нещо като Uber за пазара на недвижими имоти. И не стана. Същност там имаше един много-много стабилен провал, който за мен до голяма степен беше породен точно от това, че в страха си инвеститорите да не изпуснат следващия Facebook, Google, Amazon, Uber, Airbnb или каквото, какво-то а, искате да дадете като пример, те вкарват страшно много пари в компании, които може и нищо да не стане от тях. Просто защото страха да не изпуснеш нещо е доста по-голямо, отколкото страха компания да се провали.
0: Интересни са темите. Мисля, че като финал, да кажем няколко параметри за събитието 12 май, къде може да се регистрират така, слушателите, които искат да участват.
1: На events.capital.bg могат да намерят а, информация за събитието, както и от сайта digitalk.bg. Горе в дясно има конференцията Digital The Conference, а, където също ще ви препрати към а, сайта на конференцията. И а, Най-важните параметри са ясни 12 май в София Tech парк, който иска може да бъде на и който иска
0: може да бъде отдалечено да го гледа на live stream. Добре, много ти благодаря, че ни гостува, че гостува на подкаст Тайси Talks. На слушателите ни очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте традиционно в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро.